0: Cześć, ja jestem Ania Mścichowska, a to mój podcast Jakość, nie jakość, w którym inspiruję Cię do budowania jakości w Twoim życiu prywatnym i zawodowym. Dzisiaj, moi drodzy, zaprosiłam Anię Urbańską, która jest neurocoachem, master trenerem Struktogram Polska, autorką również kilku książek i przede wszystkim moją coachi. Buduje też praktyczny kanał biznesowy Dana w biznesie. Jeśli potrzebujecie wsparcia i pomocy, to oczywiście Ania będzie świetnym Waszym mentorem. Wszystkie informacje oczywiście zamieścimy poniżej naszego odcinka. No ale skoro u mnie o jakości, to dzisiaj z Anią postanowiłyśmy porozmawiać o nowej jakości komunikacji, która wchodzi w życie. Aniu,
1: jakbyś mogła króciutko jeszcze się przedstawić. Dzień dobry, cześć Aniu, no, witajcie kochani. Niewiele pewnie tutaj dodam, może taka ważna rola w moim życiu to to, że jestem kociarą, kocham koty, lubię ich styl życia, bo one to mają właśnie takie podejście jakościowe do życia i jak mi muszą czegoś robić, to nie robią, czego my powinniśmy się nauczyć. Jestem też mamą, kocham wszystko, co jest związane z mózgiem i bardzo, bardzo lubię wiosnę. Tak jest pięknie teraz zielono i od razu robi się
0: błogo i miło i świetnie, prawda, na serce, na głowę. No i to się
1: kojarzy mi ten kolor zielony z empatią, prawda, Aniu? Tak, dla mnie kolor zielony to i empatia, i nadzieja, i coś takiego nowo powstającego, coś dobrego, coś przyjemnego, coś miłego. No ale oczywiście, kiedy mówimy o zielonym kolorze, no to pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to mózg ludzki którego jedna z części według systemu treningowego Struktogram jest właśnie zaznaczona na zielono. Ona nazywa się pniem mózgu i dla takich osób empatia jest szczególnie ważna. Dla mnie empatia jest stowarzyszeniem człowiekowi w jego ścieżce, w jego drodze. Byciem obok niego, wspieraniem go, pomaganiem mu, rozumieniem go i to jest zdecydowanie zielone, tak.
0: W kontekście
1: tej empatii tutaj zaczęłyśmy mówić, Aniu.
0: Ja poruszałam wcześniejszych swoich odcinkach Temat komunikacji też z różnymi pokoleniami. Takie piękne ostatnio sformułowanie słyszałam u ciebie na naszym wspólnym spotkaniu, wspólnym treningu trenerów struktogramu. Revolution of Empathy. Chciałabym Cię zapytać, co to za
1: rewolucja empatii się szykuje i co to za ciekawy temat? Tak, rzeczywiście temat jest niezwykły, dlatego że przez ostatnie lata myśmy ciągle słyszeli, że urządzenia, technologia, wszystko to, co jest światem IT, wyrzuci ze świata, w którym jesteśmy, nas jako ludzi, czyli że właściwie będzie można wszystko już wszystkim zastąpić. Nagle ostatnie badania popandemiczne, co najmniej kilkudziesięciu uniwersytetów, a z nazwy jednego konkretnego Uniwersytetu Charybackiego, mówią wprost, że dzisiaj relacje, ludzie, rozumienie, akceptacja siebie nawzajem jest jednym z kluczowych elementów udanego życia. Oczywiście nie tylko udanego życia, chodzi również o udany biznes, o udane sprzedaże, o skuteczne zarządzanie, o to, żeby po prostu fajnie, spokojnie sobie funkcjonować, spokojnie sobie żyć, rozumienie innych ludzi, uważność na nich, takie podejście nie na zasadzie człowiek mówi, a ty już myślisz o tym, co mu tam odpowiem, tylko jestem 100% z tym, co on mówi, a dopiero potem daję sobie czas na namysł, na odpowiedź. Dla mnie jest właśnie takim prawdziwym elementem empatii i jasno badania już dzisiaj pokazują, że technologia być może, ona jest wspierająca, jest ważna, wszyscy jej używamy, dzięki niej dzisiaj możemy tutaj być z wami, ale tak naprawdę to ta miękkość, ta relacyjność, ta lekkość właśnie w byciu z innymi ludźmi, ten słynny flow, czyli przepływ, który jest między ludźmi, kiedy ze sobą są, no to to jest właśnie to, co obroni się, to co będzie naszą przyszłością.
0: Właśnie super, że o tym mówisz, o tym, że, że to będzie naszą przyszłością. Ja chciałabym a propos jeszcze różnych badań i różnych raportów na temat tego, co się uzadziewa w naszych głowach. Przeczytałam ostatnio taki zatrważający nowy raport Młode Głowy, nie wiem czy słyszałaś o nim Aniu, autorstwa Martyny Wojciechowskiej. W opisie poniżej podcastu podam link do tego raportu, każdy może się z nim zapoznać. Jest to raport, który pokazuje nasze młode pokolenie o którym też należy bardzo dużo mówić, jest to informacja zwrotna dla nas. O tym, jak wiele należy poprawić właśnie w komunikacji, nie tylko w biznesie, ale przede wszystkim w szkole, w systemie edukacji, bo to on wychowuje te młode pokolenie do tego, żeby właśnie tworzyły biznes w przyszłości, żeby tworzyły ten świat tak naprawdę. No i teraz to, co należy poprawić w komunikacji w szkole, to po pierwsze chcielibyśmy wykształcić dobrych i mądrych ludzi. Do tego dążymy, prawda? Po drugie wrażliwych ludzi, a już tak na końcu podsumowując wszystko, po trzecie szczęśliwy, bo szczęśliwy, jak to się mówiło kiedyś, szczęśliwa matka to szczęśliwe dziecko. Szczęśliwe dziecko to szczęśliwy świat, prawda? Dziecko, które potem kształci się i wychodzi na świat. No ale w tym kontekście tego raportu, co można wyczytać? Ponad 70% uczniów chciałoby mieć więcej szacunku do samego siebie. Brakuje samoświadomości, świad- samoświadomość wybrzmiewa tutaj mocno, swoich własnych predyspozycji, swoich własnych mocnych stron, że ciągle żyjemy właśnie w takim świecie oceniającym i bardzo krytykującym. Kolejny taki niebezpieczny aspekt, po 60% nastolatków czuje się bezużyteczna i ma niską samoocenę, jest więcej samobójstw, więcej prób samobójczych, Oczywiście jest też dużo różnych komentarzy na ten temat, o tym, że to świat cyfrowy jest winny, że Instagramy, TikToki, ale jednak chciałabym Aniu zapytać się, co ty o tym mogłabyś w tym kontekście powiedzieć? Co sądzisz? Co mogłoby być przyczyną takiego stanu emocjonalnego, stanu psychicznego tych młodych ludzi?
1: Po głowie chodzi mi kilka wątków. Pamiętam taką historię, kiedy szłam kiedyś w Toruniu, główną ulicą Torunia, szeroką, gdzie przemieszcza się do pomnika Kopernika, jeśli ktoś z Was był albo jest z Torunia, to będziecie wiedzieli o co chodzi. I szła grupka takich dzieciaków, kilkunastoletnich, myślę, między 11 a 13, 14 lat. I ta młodzież zachowywała się w sposób, który starszemu panu, który przechodził, nie bardzo się podobał. Byli głośni, śmiali się bardzo głośno, część z nich nie szczędziła sobie niecenzuralnych słów, i w pewnym momencie Ten pan tak spojrzał na nich, mówi, do jakiej wy szkoły chodzicie, skąd wy jesteście? A z drugiej strony podeszła taka kobieta i mówi, pan raczej zapyta, kto jest ich rodzicami. I to jest właśnie bardzo ciekawe, co dało mi dużo do myślenia w kontekście raportu, o którym wspomniałaś. Pierwsza moja myśl, wszystko zaczyna się w domu. Nasze relacje w domu, nasza uważność w domu, nasze budowanie pewności siebie naszego dziecka, szacunek do naszego dwulatka, trzylatka, dziesięciolatka, do jego własnych poglądów, opinii, do tego, czego potrzebuje, czego chce, sposób w jaki przekazujemy informacje zwrotne, jak krytykujemy, czy nie krytykujemy. Pamiętasz, jest takie fajne zdanie, które... Pewnie dziś obie słyszałyśmy, że jeżeli chcesz komuś przekazać informację, zrób to w postaci miękkiego szlafroka, którą ta osoba będzie mogła się otulić, owinąć, a nie bijesz ręcznikiem mokrym po uszach słuchacza. I to jest chyba taki kluczowy element, że wszystko zaczyna się w domu, a w szkole jest ta kontynuacja. Ja się tutaj z Tobą zgodzę absolutnie, że tradycyjna edukacja, choć wierzę, że jest wielu światłych nauczycieli już dzisiaj i bardzo świadomych, to ona ciągle tkwi w starych schematach, starych strukturach. I ta szkoła moim zdaniem ciągle wygląda taka, jak wyglądała za moich, za Twoich czasów, za czasów naszych już u mnie dorosłego syna, u Ciebie nastoletnich dzieci. Tam się tak naprawdę niewiele zmienia. I ja tak, dzisiaj tak. rozumiem, tak? Bo tak. zobacz, co nam świat przyniósł. Lata ostatnie zaskakujące nas, jak to sobie żartujemy, epoki covidiańskiej, która jak w, rene- w renesansie, tak. czy w odrodzeniu pewne rzeczy wdro- wdrożyła, wprowadziła. To, że świat cyfrowy, my od świata cyfrowego nie uciekniemy, on też daje nam bardzo dużo bonusów. Ja jestem za niego bardzo wdzięczna. Tak, tak, dokładnie. A
0: to, czy on jest dobry, czy zły, to też często rodzice mogą sprawić. Często to jest taka metoda kija i marchewki, tak? Jak będziesz wrzeczny, to ci dam pograć na telefonie, tak? No cóż to za nagroda jest po prostu, tak?
1: Ciekawą rzecz rzecz poruszyłaś, notabene tego właśnie, dlaczego tak jest z tym szacunkiem, z tą pewnością siebie, z tymi aspektami związanymi z ocenianiem i tak dalej. Nie da się człowieka zmusić ani kijem, ani marchewką do tego, żeby mu się chciało, żeby miał entuzjazm. My obie wiemy, że samoświadomość, rozumienie siebie, tego jak ja działam, jak ja funkcjonuję, co lubię, co robię, to to jest ścieżka do takiego wewnętrznego entuzjazmu. I w organizacjach, i w firmach, i w zespołach, ale również w rodzinie. Kili i marchewka działają na krótką metę. Tak naprawdę ta energia od środka musi pochodzić. Ten entuzjazm, ta pewność siebie, ten szacunek do siebie, to jest kwestia znowu samopoznania. A samopoznanie wiąże się ze samoświadomością. Samoświadomość wiąże się po prostu z lepszym życiem.
0: Cytat z naszych materiałów,
1: które powiedział
0: Henry Ford, że jeśli istnieje tajemnica sukcesu, to ona brzmi tak, że zrozumieć punkt widzenia innego człowieka, zobaczyć świat jego oczami, tak? Żeby mieć ten sukces, to trzeba zobaczyć świat tak, jak ten mały człowiek widzi nawet w kontekście dzieci, jeżeli dla tego dziecka... Potrzebny jest rodzic od samego urodzenia po to, żeby on był rodzicem ciepłym, dobrym, ma być otuchą, ostoją, opoką, a nie takim, co krzyczy, bo jak dziecko popełnia błąd, to ono się uczy doświadczać życia i to dziecko wtedy potrzebuje ramion, czyli tej empatii, tych ramion, tego utulenia i tej pomocy, żeby tego błędu w przyszłości nie popełnić, prawda? W kontekście tej rewolucji of Empathy to jest tak, że my byśmy chcieli poznawać potrzeby tych innych ludzi, ale ich nie rozumiemy. I powiedz mi Aniu, bo tak naprawdę ta rewolucja of Empathy przyszła ze Szwajcarii, to jakby ta rewolucja, która ma nam pomóc też trochę uświadamiać tych ludzi, bo musimy mówimy cały czas, W kontekście najpierw samopoznania, potem rozpoznania, jak ten drugi człowiek rezonuje z nami, ze światem, z biznesem, z klientem, bo to jakby do wszystkiego się odnosi. No i w takim trzecim kontekście tej świadomości, tego otoczenia, tak? I co Szwajcarzy powiedz mi tutaj dla naszego rynku przygotowali? Co w ogóle my możemy czerpać od nich,
1: tak? To przede wszystkim, ja myślę, że temat jest e, tematem rzeką, jakbyśmy teraz zaczęły na ten temat rozmawiać. Przez wiele, wiele lat nam się wydawało, że wszystkie takie racjonalne, badawcze, statystyczne, sensowne, poukładane, poprocesowane, systemowe rzeczy, to jest to, co należy robić. I że tak da się prowadzić systemowo rodzinę, że tak się da prowadzić biznes, że tak się da zarządzać. I to poniekąd jest część rzeczy, które są rzeczywiście dające rezultaty, dające efekty. Tylko i Szwajcarzy, i cały świat dzisiaj mówi o tym wprost, że jeżeli nie będziemy w stanie rzeczywiście tak naprawdę wejść w relację z drugim człowiekiem, taką miękką relację, zrozumienie tego, co tam pod spodem jest, to dzisiaj nie mamy szansy na skuteczność. Dlaczego? Dlatego, że co nam buduje zaufanie i co nam buduje wiarygodność. No relacje budują zaufanie, wiarygodność. Efekty, rezultaty Abym swoje własne motywatory, które powodują, że coś zrobimy, albo czegoś nie zrobimy. I teraz, jeżeli patrzymy dzisiaj na klasyczny model rodziny, o którym powiedziałaś, w którym jak nie było tak jak należy, to dostawaliśmy w szkole po łapach, w domu karano nas i nie oceniam tego, bo pewnie nasi rodzice robili najlepsze rzeczy, które mogli robić z wiedzą, którą mieli najlepszą. Już nie mówię o wzorcach, które sami przejmowali od swoich rodziców, od swoich dziadków i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Dzisiaj my możemy być dużo bardziej świadomi i rozumieć, że maleńkie dziecko ma swoje emocje i że ono ma prawo coś czuć. I jeżeli my to uznamy, to ono w dorosłym życiu, w nastoletnim dorosłym życiu będzie uznawało emocje i uczucia innych ludzi. Ja powiem Ci przykład z niedaleki, sprzed kilku dni, gdzie mój czteroletni chrześniak, więc małe dziecko, w pewnym momencie rzuca kredką, bo coś mu tam nie pokolorowało się jak należy, a jego mama patrzy na niego i mówi, co ty teraz Stasiu czujesz? A Stasiu mówi, czuję złość. Stasiu, co ty jeszcze czujesz? Jestem bardzo zły, bo mi się ta kredka znowu złamała. I wiecie, to było dla mnie niesamowite, bo to dziecko w ułamku sekundy wyrzuciło z siebie emocje, a my chodzimy z ukrytymi emocjami, które potem... musimy czyścić, albo chodzimy na jakieś sesje terapeutyczne, albo na jakieś inne szkolenia, żeby nauczyć się, jak odpuszczać emocje, jak pozwolić sobie na to, żeby czegoś nie czuć. No ale to od tego zaczyna się, że trzeba poczuć. I zaczyna się wszystko od czucia siebie, a dopiero potem my możemy zacząć czuć innych ludzi. A to nie jest łatwe, bo nas tego nie uczono. Uczono nas logicznego, racjonalnego świata. No tak, właśnie, tak jak mówisz, takiego systemowego, takiego
0: racjonalnego. Ja cały czas podkreślam, że oprócz racjonalizmu, który mamy w głowie, czyli oprócz kory przedczołowej, która nam do tego służy, żeby racjonalizować wszystko, to mamy jeszcze serce, mamy jeszcze naszą duszę i tutaj zadziewają się troszkę inne procesy, procesy, które działają w tej części, tej empatycznej takiej, w tym zrozumieniu, odczuwaniu, jeżeli ja współodczuwam to, co ta druga osoba czuje, na przykład złość, to często gęsto jest tak, że my też ją odbieramy, prawda? Jak ktoś w obrębie naszej bliskiej odległości rezonuje złością, to my tą złość też czujemy. I to jest właśnie ta energia, która też do nas wraca. Więc jeżeli my czujemy złość, próba współodczuwania, ale jeszcze też zrozumienia, skąd to się bierze, dlaczego to się bierze i jak my możemy sobie wzajemnie pomóc, to jest właśnie o tej rewolucji, o tym, że my oprócz odczuwania tej empatii, Powinniśmy jeszcze umieć pomagać tej drugiej osobie, nie tylko współodczuwać, ale pomagać jej gasić różnego rodzaju emocje, pomagać jej łagodzić, jeżeli są to te wysokie wibracje takie i wyciszać. Powiedz mi Aniu, jakie mogą być metody łagodzenia takich emocjonalności? Czy ty znasz, bo ja to znam, ale chciałabym zapytać, czy praktykujesz jakieś fajne takie
1: metody, które pomagają te właśnie wysokie wibracje gasić? Tak, oczywiście. No, Ja sobie nie wyobrażam siebie już dzisiaj, teraz, w tym bardzo interesującym świecie, bez takich kompetencji w ogóle. Wiesz, to są właśnie te kompetencje miękkie, mm. z tego, że my potrafimy obsługiwać wszystkie programy informatyczne i na helpdeskach różne rzeczy robić, jak nie potrafimy mieć kompetencji miękkich. Wiesz co, ja mam kilka swoich własnych metod na to, żeby każdego dnia być w dobrej formie, co mi się generalnie, nie chcę być udaje, tylko mam, tak? Mhm. Mogę powiedzieć, że w takich niskich wibracjach i w słabym stanie, to mam, nie wiem, może na parcach jednej ręki, mogę policzyć w przeciągu ostatnich lat takie dni. Dla mnie to jest rozpoczynanie dnia świadomym oddechem. Mhm. Jestem w ogóle zwolenniczką świadomego oddechu. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak przeogromne znaczenie ma to, że ja świadomie robię wdech i wydech. Druga rzecz, mhm. o którą bym siebie nie podejrzewałam, to jest to, że od wielu, wielu już lat nie wstaję z łóżka bez wykonania krótkiej medytacji. Mhm. Mnie się wydawało, że medytacja to jest takie wielkie om i tak w wchodzenie w niewiadomość. To poznany. jest. Tak. Jeszcze wiele ludzi tak myśli, słuchaj. Wiem. Tak, a, a to kompletnie coś innego. To jest chwila wyciszenia. Jest, internet jest pełen przepięknych, cudownych, wspaniałych medytacji, gdzie podążasz po prostu za głosem kogoś, kto ci pasuje. Więc to jest mój drugi krok. Trzecia rzecz, o którą siebie absolutnie nie podejrzewałam wręcz, mówiłam, że to nigdy dla mnie, to jest to, że ja dzisiaj bardzo świadomie praktykuję Kundalini jogę mm-hmm. i to pozwala mi na bieżąco czyścić emocje, ponieważ tam jest praca oddechu, a praca ciała, do tego medytacja, do tego kilka innych jeszcze pięknych rzeczy, szczególnie relaksację lubię, gdzie, <gdzie> leżysz i podążasz za głosem. I to mi też bardzo dużo wartości daje takiej, żeby tymi narzędziami pracować, ale to chyba, co jest kluczowe. To to, że ja w dorosłym życiu i to nie tak dawno, kilka lat temu, nauczyłam się nazywać to, co ja czuję. Czyli to, co mały Staś potrafił powiedzieć, mając latka, czuję złość, bo mi się złamała kredka, mm-hmm. to myślę, że nam, do, nas dorosłych nikt tego nie uczył i że my po prostu nie zatrzymywaliśmy się. Za tym uczuciem wewnętrznym szła na zewnątrz emocja i działania. I często one nas nie wspierały, często nam w ogóle nie sprzyjały, zatem szły niskie wibracje, i myśmy po prostu w takich niskich wibracjach, w tej podłej formie, na przykład z pracy, wracali. Tak, Od
0: ale, ale jeszcze, my się jeszcze, że tak ci wejdę w słowo, że my tego nie mieliśmy, dlatego że psychologia to było coś tabu. W ogóle, nawet do tej pory w mniejszych miejscowościach ludzie no, wstydzą się chodzić do psychologa, mają jakiś taki też dystans do tego, i to nie jest tak, że Wszyscy już wiemy, że coś się z nami dzieje, bo my o tym mówimy, tak? że ten psychologiczny aspekt, duchowy i tak dalej, że to wszystko jest ważne. Ale no niestety bardzo dużo ludzi po prostu nie myśli o tym. To jest, żyją jak automaty. Więc takie moje smarzenie, marzenie, żeby prowadzić taką właśnie edukację i pomagać, wspierać ludziom. Niech wysłyszą chociaż jedno zdanie, które im gdzieś tam trafi do głowy. W dzisiejszym odcinku mówimy o tej empatii, ale też o tej samoświadomości, o tej świadomości, która pozwala nam funkcjonować na tym świecie, prawda? Bo to, co ty mówisz, że nie umieliśmy nazywać emocji, no to nasi rodzice też nie umieli. Oni też w ogóle nawet nie wiedzieli, jakie oni mają emocje i teraz bardzo dużo prowadzę warsztatów dla seniorów takich rozwojowych i i rozmawiamy dużo na temat tej emocji. Jak pytam je, powiedzcie mi, najważniejsze pozytywne i negatywne emocje, no to są trudności. Więc co mamy, wiesz, oczekiwać od tamtego świata? No ale nie będziemy to analizować tego, co było. Może w kontekście tego, co nas czeka i co my możemy, co my możemy ludziom dać
1: i pomóc w tym kontekście Co możemy dać takim osobom? Ja myślę, że przede wszystkim zacząć od siebie, jak wszędzie, jak ze słynnymi maskami, w samolocie, pierw sobie, potem wszystkim dookoła. Jeżeli sami nie jesteśmy w dobrym stanie, sami nie jesteśmy w dobrej formie, sami nie jesteśmy w dobrych emocjach, nie czujemy do siebie samego wsparcia, to nie jesteśmy w stanie dać niczego nikomu innym. I to być może to jest truizm, to co mówię. Natomiast jak ja słyszę o psychologach, psychiatrach, terapeutach, którzy sami z sobą mają niepoukładany świat, to po prostu boję się o to, żeby krzywdy innym ludziom nie robili. Ja jestem psychoterapeutą z jednego z wykształceń, po prostu zrezygnowałam z tej pracy wiele, wiele, wiele lat temu, dlatego, że sama czułam, że jestem w czarnej d. I po prostu wiedziałam, że nie jestem w stanie od siebie niczego dać. I to jest ten wątek, o którym mówiłam, że można zacząć od banalnych, różnych, prostych technik, sposobów. Sprawdźmy, co na nas działa, co dla nas jest dobre. To, co będzie dobre dla Janiny, nie będzie dobre dla Marioli i odwrotnie. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to też taka uważność na drugiego człowieka. I co ja mam na myśli? Często rodzice są zaskoczeni, że ich dziecko, nie wiem, zrobiło sobie krzywdę albo miało myśli samobójcze. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle nie było tam uważności. Ono działało według schematów. Ono chodziło do szkoły, odrabiało lekcje, przynosiło oceny lepsze, gorsze. Pamiętacie może książkę Spencera Johnsona, Kto zabrał mój ser? Aha, tak. I tam jest takie piękne zdanie, że bądź czujny, czy twój ser się nie psuje. Jakoś coś w tym kontekście. Ten ser był elementem zastanej sytuacji. I ta uważność na to, że patrzę na to, że widzę, kurczę, coś się zmieniło w mojej relacji z moim dzieckiem. Ono jest jakieś inne. Coś się zmieniło w mojej relacji z koleżanką w pracy. Ona jest jakaś inna. Coś się zmieniło w mojej relacji z partnerem życiowym. Ja jestem inna. On jest inny. To uważność powoduje, że my możemy zakotwiczyć się tam na chwilę i powiedzieć, dobra, słuchaj, widzę, że coś się dzieje. Czyli też taka rozmowa na ten temat. Nie wiem, jak w twoim domu, ja pamiętam, że o trudnych rzeczach to się generalnie nie mówiło, dzieci ryby głosu nie miały, tak. a trudne rzeczy najlepiej było zamieść pod dywan, no bo po co o nich mówić?
0: Po co prawda? o nich mówić? Bo są bolesne, a bo są bo bolesne, prawda? zawsze w bo kole, więc to są wszystkie różne takie teksty, które gdzieś tam chodziły w każdym domu, tak?
1: A no właśnie. No A wiesz, my
0: jesteśmy rzeczywiście z tego trudnego świata. Wyszliśmy dzięki Bogu, że, że mogliśmy sięgnąć do wiedzy i sami sobie jakoś podbudować to życie i pomóc sobie samym. Szkoda, że tak późno, jednocześnie to, co się zadziewało wcześniej. Ja sama osobiście odbieram jako taką lekcję, tak, którą musiałam odrobić, musiałam doświadczyć pewnych sytuacji w swoim życiu, żeby dzisiaj, nie wiem, docenić może to, co mam teraz, być wdzięczna. Ja bez ludzi nie widzę życia. Ja też potrzebuję ludzi, żeby móc czerpać ten dobrostan, taki, który jest potrzebny, żeby to życie było takie w szczęśliwości i obfitości. No i teraz jak z tymi ludźmi rozmawiać, żebyśmy ten dobrostan mieli, żeby ta komunikacja nasza była taka ciekawa, bo oczywiście jeśli ta komunikacja na takiej sferze prywatnej będzie pozytywna, no to w biznesie to potem już będzie prościzna, prawda? Jak komunikować w tej empatii, żeby
1: osiągnąć sukces w takiej rozmowie, w takim byciu z tym drugim człowiekiem? Jest to pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to rozmawiać, a nie mówić. Nie jesteśmy nadajnikiem radiowym, żeby tylko go inni słuchali. Czym jest rozmowa? Rozmowa jest akcją, w której co najmniej dwie strony mają szansę też nadawać. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która za tym idzie i pewnie znowu banalna i znowu truizm, Słuchać. Po prostu słuchać. Tak jak my tutaj teraz jesteśmy na 100%, kiedy ze sobą rozmawiamy, tak samo w rozmowie, szczególnie w trudnym temacie, siadam i słucham, a nie wiem, co rozmówca ma na myśli. Nie wiem, co czuję. Są chyba najbardziej mnie rozbrajające sytuacje, w których ktoś, kiedy ja z z tą daną osobą rozmawiam, mówi, tak, tak, ja wiem, co ty czujesz. No pytanie brzmi, a skąd ty możesz wiedzieć, co ja czuję? Skąd ty możesz wiedzieć, co ja Myślę, kiedy człowiek sam czasami w głowie ma pustkę, więc taka duża ostrożność z wyrażaniem opinii. I trzecia rzecz, myślę, że znowu to będzie takie banalne, tylko że to działa, a ludzie tego nie robią i wydaje się to banalne, dlatego tego nie robią, to jest po prostu postaraj się patrzeć na człowieka, na to co robi, co mówi, jak się zachowuje, co czuje bez oceny, bez dobre, złe bez mądre, głupie należy, nie należy ty jesteś taki, nie powinieneś, powinnaś bez tych wszystkich sformułowań powinienem, musisz, należy, wypada a częściej tak, dokładnie a częściej z takim elementem właśnie miękkości, bez oceny ja często powtarzam też, kiedy pracuję z ludźmi, że jeżeli inni ludzie w stosunku do nas przekazują nam niefajne komunikaty, to nie jest o nas, to jest o nich Kiedy czytasz hejt pod swoim materiałem, kogoś, kto komentuje i mówi, czy tobie to łatwo, bo ty możesz sobie jeździć po całym świecie, bo taką masz pracę, a mnie nie stać na wakacje, to nie jest o tobie, tylko to jest o tym człowieku. Kiedy ja się frustruję jakimś tematem i mam do kogoś pretensje, to nie jest o nim, to jest o mnie. I ta samoświadomość, którą tutaj cały czas omawiamy, to jest właśnie to, że zaciągam hamulec ręczny, Zatrzymuje tą swoją pędzącą karuzelę albo limuzynę i zastanawiam się, dobra, co takiego jest we mnie, że ja teraz to czuję. Co się takiego zadziało? Co się wydarzyło? A może znaleźć odpowiedź na to pytanie, nawet jakiej na poziomie świadomym nie widać, właśnie poprzez zatrzymanie się, oddech, chwilę ciszy. Odpowiedzi wszystkie mamy. One są w nas. Jako ponad pięćdziesięcioletnia kobieta, mówię Wam to z, we- z wielką odpowiedzialnością, uwierzcie, wszystkie Odpowiedzi na pytania, które sobie sama zadawałam, znałam. Tylko część z nich nie była wygodna. I lepiej nam się wydaje nie wziąć tej niewygodnej odpowiedzi, niż się z nią zmierzyć. Dlatego ten aspekt prawdy, o którym tutaj wspomniałaś, Aniu, w moim życiu przez wiele lat był przekłamywany. Łatwiej było zamieść i udawać, że tematu nie ma. Ale w pewnym momencie, wiecie, ciało się z tym zmierzy, a ciało nigdy nas nie okłamie. Jeżeli w ciele mamy niewygodę, w ciele mamy jakieś elementy stresu, coś nam zaczyna szwankować, na 100% jest to jakaś nieuwolniona rzecz, emocja, sytuacja, okoliczność i trzeba się po prostu sobie przyjrzeć.
0: No właśnie, no tak to wygląda. Jak to się mówi, prawda nas wyzwoli, ale to takie prawdziwe, tak. że my potrzebujemy siebie dla siebie, żeby móc być empatycznym człowiekiem dla drugiego człowieka. Potrzebujemy być uważnym przede wszystkim dla siebie żebyśmy mogli być tym dobrym człowiekiem na zewnątrz i wtedy ta komunikacja jest łatwiejsza. Sukces, którego my szukamy, niektórzy sukcesem nazywają bycie prezesem, dyrektorem czy posiadanie super prosperującej firmy. Dla innego sukcesem będzie cudowna rodzina, dla innego sukcesem będzie, nie wiem, spełnianie marzeń. A są ludzie, dla których sukcesem jest zrozumienie siebie i życie w szczęśliwości każdego dnia. I myślę, że każdy z nas, Tutaj każdy z Was, z słuchaczy moich, też wybierze dla siebie tą jedną formułę sukcesu, która jest tym wewnętrznym sukcesem dla niego, ale myślę, że każdy z nas sukces ma w sobie, tylko potrzebuje go odkryć poprzez bycie świadomym, życie w świadomości i komunikowanie w świadomości z innymi ludźmi, żeby nikogo nie ranić, nie krzywdzić, tylko być po prostu dobrym, autentycznym
1: człowiekiem, prawda Aniu? Tak, niewiele mądrego już tutaj dodam do takiej puenty, po prostu yy, uwierzmy w to, że tak jak jest, jest naprawdę wystarczająco dobrze, nawet jak tego nie widzimy jeszcze. Prawda, świadomość, taka uważność i bycie empatycznym zawsze się obronią, ja to głęboko wierzę. Absolutnie,
0: absolutnie. Dziękuję Ci Aniu za to nasze dzisiejsze spotkanie. Anie, będziecie mogli śledzić, wszystkie informacje będą w opisie do odcinka. Dziękuję Wam też serdecznie. Zapraszam, jak zawsze, we wtorek na każdy mój nowy odcinek. Do zobaczenia i do usłyszenia wkrótce. Dziękuję. Dziękuję.